0: Una ética que cuente con las emociones y la posibilidad de gobernarlas tiene como objetivo la formación del carácter más que la fundamentación de los grandes principios. Es una ética más vinculada a la educación que a la redacción de códigos de conducta. Pero, ¿qué es el carácter? ¿Es algo que se tiene inato o algo que se forma y se corrige a lo largo de los años? El Diccionario de la Real Academia Española define el carácter como «el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad» que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás. Si el carácter alude al conjunto de cualidades que llega a poseer una persona, y que lo dotan de una manera de ser específica, carácter traduce el griego etos, y la formación del carácter entraría de lleno en el ámbito de una ética de las virtudes, las cuales son definidas también, por lo menos por Aristóteles, como disposiciones para la acción. A la misma idea, disposiciones, tendencias, Recurre a la psicología al entender el carácter como una disposición psicológica duradera e a inhibir impulsos instintivos de acuerdo con un principio regulativo. La ventaja que le encuentro a la ética de las virtudes o del carácter es que permite abordar un aspecto que otras teorías éticas suelen pasar por alto, el de la motivación moral. Las éticas de los principios y las éticas de las consecuencias para referirme a la división canónica de las éticas modernas concentran su esfuerzo en formular y fundamentar el deber ser, pero les preocupa poco que la realidad siga siendo como es. Se refieren poco o nada a los motivos que llevan a las personas a regirse por ellas, o a no hacerlo, aun cuando los principios o las consecuencias de lo que van a hacer les sean suficientemente conocidos. Lo que tradicionalmente se ha llamado debilidad de la voluntad, saber y conocer dónde está el bien y sin embargo escoger el mal, pone de manifiesto la distancia real y constante entre la teoría y la práctica o entre el conocimiento abstracto y la adhesión sentimental a su contenido. Por eso importa atender el papel de los sentimientos como acicate o estímulo del comportamiento moral o inmoral. Si la mayoría de las emociones que hemos visto en los capítulos anteriores se corresponde con las virtudes o con los vicios clásicos, parece deducirse que cultivar o no los sentimientos correspondientes influirá en el comportamiento, de ahí que sea pertinente recuperar la ética de las virtudes. Aún así, hablar en el siglo XXI de formación o educación del carácter o de virtudes no puede significar lo mismo que en la época de Aristóteles. El filósofo griego no dudó en establecer cómo debía ser el hombre para ser excelente, qué carácter o qué ethos debía adquirir para ser como debía ser cualquier persona libre. Hoy el tema hay que abordarlo desde otras premisas, pues desde la modernidad se ha ido imponiendo como valor fundamental la libertad. Libertad del individuo para escoger cómo vivir de acuerdo con lo que cada cual considere su bien. Nadie tiene derecho a imponer una noción de excelencia ni de felicidad, ya lo dijo Kant. Si eso es lo que pensamos no podemos obviar, tampoco a propósito de las virtudes la pregunta por la justificación de las mismas. ¿Dónde se hallan los criterios para determinar que un carácter es mejor que otro y cuál es el fundamento de tal determinación? Por mucho que hayamos querido bajar al terreno de lo emocional, que es más personal y subjetivo que el racional, al enfocar las emociones desde la perspectiva de la ética, Asoma el inevitable tema de la universalidad de la moral. Existen unas maneras de ser mejor que otras. ¿Cómo justificarlo y si es justificable, es legítimo impulsarlas? En un capítulo anterior me he referido a la autoestima, al hacerlo se han hecho evidentes dos cosas, que la capacidad para conseguir autoestima no está bien repartida y que no siempre las razones de la autoestima son las razones justas, como ocurre con cualquier sentimiento, la autoestima es un sentimiento ambivalente, aunque en principio refleja el equilibrio emocional del individuo, de ahí no se deduce que la persona con alta autoestima sea moralmente irreprochable. Lo que produce orgullo en nuestra sociedad no es siempre lo que debería producir orgullo desde el punto de vista de la ética. Una de las bases de la autoestima es poseer una identidad fuerte, capaz de proponerse objetivos y con capacidad para alcanzarlos. Es lo que piensa Rawls. Para ello, recordemos, deben darse unas condiciones sociales propicias que el estado social debería garantizar. Aún así, la duda persiste. Tener un carácter definido y fuerte no equivale a tener un carácter moral. El planteamiento ético de las emociones lleva finalmente a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste tener un carácter o una personalidad moral? Pero esa pregunta depende a su vez de otra previa. ¿Es posible llegar a tener un carácter o ser de una manera determinada? En unos tiempos de identidades débiles y de propuestas líquidas, ¿no es anacrónico plantearse la construcción de una identidad moral? Para abordar ambas preguntas, es inevitable atender a lo que dice la psicología. El psicoanálisis en primer término y la psicología luego, en sus varias escuelas o tendencias, han capitalizado y monopolizado el discurso contemporáneo de las emociones y el papel que tiene en la construcción de la personalidad. K. Wayne A. Apia, en experimentos de la ética, se refiere a a esta cuestión para poner de manifiesto la necesidad de que la ética no ignore a la psicología, pues conviene comprobar si las teorías definidas desde siempre por los filósofos cuentan con el suficiente soporte empírico que proporciona una ciencia que empezó siendo parte de la filosofía, pero que hoy goza no solo de total autonomía, sino de una aceptación que ya quisiera para sí la propia filosofía. Eipia se concentra en los análisis de la psicología situacionista. Según la cual es el contexto el que determina el comportamiento más con un supuesto carácter de la persona. De acuerdo con tal escuela, es erróneo decir que alguien es compasivo o es valiente, pues esa hipotética manera de ser dejará de mostrarse en contextos específicos, dejando ver entonces la frecuente incoherencia entre lo que uno dice o incluso crecer y lo que hace cuando tiene que demostrar que es como pretende o crecer. Nadie se declara corrupto, ni siquiera sobornable, en una encuesta. Nadie se declara insolidario, intolerante o racista públicamente, pero en la realidad los comportamientos corruptos, racistas, intolerantes e insolidarios son más que habituales. En definitiva, los situacionistas critican la tendencia a sobreestimar las disposiciones, y hemos dicho que la virtud no es otra cosa que la disposición a obrar de una cierta manera, en detrimento de la importancia de las situaciones. No dicen que no existan las disposiciones ni los hábitos, pero afirman que la carga de la prueba de las mismas la ofrecen las situaciones imprevistas. Estas son las que ponen de manifiesto la hipotética integridad del individuo. Dicho brevemente, y en contra de la tesis aristotélica de que la virtud es solo una forma de ser y no una suma de acciones virtuosas, los situacionistas dirían que la virtud tiene la doble cara del ser y el hacer. En el mismo sentido, y teniendo en cuenta la experiencia, no es fácil defender la teoría platónica de la unidad de las virtudes, según la cual poseer una virtud implica poseerlas todas. Lo que la experiencia dice es que los rasgos de carácter de una misma persona pueden ser contradictorios, y no es cierto que una virtud arrastre a todas las demás, pues no es raro encontrar que una persona arrogante, hipócrita y egoísta sea al mismo tiempo valiente o compasiva. El protagonista de la película la lista de Snyder es un ejemplo de ese personaje desconcertante desde el punto de vista de la coherencia moral o virtuosa. Avisa y Margalit abunda en las dudas de Aipia y confiesa no creer tampoco en la existencia del carácter. En la mayoría de los casos, las personas simplemente reaccionan frente a determinadas situaciones. Hay experimentos que lo demuestran. Si bien todos ellos se nos antojan terriblemente simples y triviales, que prueba que ante un conflicto unos opten por dar prioridad a la diligencia y otros al socorro del necesitado. Ambos rasgos son valores del carácter que se muestran incompatibles ante una situación específica. Sea como sea, los psicólogos situacionistas quieren subrayar el papel que desempeña el entorno en el comportamiento y eso no tiene nada de trivial, pues efectivamente el entorno condiciona y ayuda a mejorar el comportamiento aunque no lo determina. Pero eso ya lo vio Aristóteles cuando dijo que solo los ricos y bien dotados podían aspirar a ser virtuosos y Ortega al proclamar, yo soy yo y mi circunstancia. Sea como sea, el punto de vista psicológico no puede ser descartado sin prestarle un poco más de atención. Según Eiffel, es importante por lo menos por dos razones. La primera es la vieja cuestión filosófica de si deber implica poder. Es decir, ¿podemos realmente hacer todo lo que se nos presenta intelectualmente como justo y bueno? En segundo lugar, si sí es cierto que la virtud y las emociones implícitas en ella tienen una, un componente cognitivo y ese componente es cuestionable. La reflexión sobre las emociones y sus causas pasa inevitablemente por el reconocimiento de uno mismo y de las singularidades o especificidades del propio yo. En ambos casos se trata de combatir la abstracción filosófica y en especial, a propósito de la ética, recuperar una ética de la situación que tenga en cuenta las peculiaridades individuales y no nos convierte en una mera réplica de un imaginario ser humano universal. La ética como sabiduría práctica los tres filósofos que me están sirviendo de guía para ilvanar estas páginas, Aristóteles, Spinoza y Hume, tuvieron muy en cuenta la importancia del conocimiento para la ética, y en especial del conocimiento que empieza por uno mismo. Del esfuerzo por conocerse uno mismo, por conocer el trasfondo cognitivo y las reacciones emotivas que dicho trasfondo provoca. Del esfuerzo por conocer eso que llamamos el propio temperamento, la manera de ser, el carácter. Se sigue la capacidad para cambiar de rumbo rectificar las creencias y autodominarse. Tal es la preocupación que lleva a Aristóteles a lamentarse en sus éticas de que sus reflexiones acaben siendo más teóricas que prácticas. No debiera importarnos tanto explicar qué es la virtud, sino hacer personas virtuosas. El libro 10 de la ética Nicomaco anuncia el tránsito de la ética y la política porque es necesario actuar y no solo teorizar. Por consiguiente, si hemos discutido ya suficientemente en términos generales sobre estas materias y sobre las virtudes, y también sobre la amistad y el placer, hemos de creer que concluimos lo que nos habíamos propuesto, o como suele decirse, en las cosas prácticas, el fin no radica en contemplar y conocer todas las cosas, sino más bien en realizarlas. El paso a la práctica obliga a dejar el liceo y salir a la ciudad. Dejar la pura especulación y empezar a legislar porque tales son los espacios en los que la ética toma cuerpo y se realiza. Ya hemos visto que Aristóteles, al catalogar las virtudes, se decanta por las virtudes éticas y no por las dianoéticas o intelectuales. De estas últimas preserva la virtud de la pronesis, porque en ella reside precisamente el cálculo que atemperará las prácticas desmesuradas y permitirá encontrar el término medio. Pero no ve la utilidad de la sabiduría como Theorem, actividad contemplativa, más propia de los dioses que de los hombres. Puede tener para la vida práctica, es una actividad dignísima, eso sí, porque desarrolla lo más alto y divino que hay en nosotros, pero la ética es necesaria porque es parte más divina. Es una actividad dignísima, eso sí, porque desarrolla lo más alto y divino que hay en nosotros, pero la ética es necesaria porque esa parte más divina no es precisamente la que predomina en las relaciones humanas que son las que hay que domar y gobernar de este modo aristóteles arremete contra lo que ha venido a llamarse falacia socrática la afirmación de que la virtud es conocimiento entiende que sócrates se equivocó al enunciarlo conocer el bien no es practicarlo da fe de ello la acracia a la que ya me he referido anteriormente para practicar el bien hay que quererlo porque solo de la adhesión sentimental brota el compromiso con lo que debe ser. Por lo que se refiere a Spinoza, su frase, no sabemos lo que puede un cuerpo, pone de manifiesto que el saber sobre el cuerpo tiene que ser la base de la ética, hay que conocer las causas de los afectos, para que las ideas de los mismos sean adecuadas y no erróneas. Conocer es poder, capacidad de actuar, para lo cual hay que calibrar antes que nada los límites de ese poder. De Luz, en sus comentarios, Espinosa llama al cuerpo el inconsciente del pensamiento, una realidad de la que el pensamiento no puede prescindir, pero a la que puede informar. El sabio es feliz porque sabe qué hacer con sus pasiones, conoce las causas de las mismas y llega a controlarlas. Hume, por su parte, subtituló su imponente tratado sobre la naturaleza humana como un intento de introducir el método experimental de razonar en los sujetos morales. La observación empírica no puede ser obviada, como se pone de relieve en los textos incluso de aquellos filósofos que se jactaron de despreciar la experiencia. Los ejemplos que pone Kant para explicar mejor sus imperativos categóricos traicionaron a la teoría que ejemplifica por qué ponen en evidencia su procedencia cristiana. Nada es más corriente entre los filósofos y nada más alejado de la realidad, escribe por el contrario Hume, que el distinguir entre la razón y la experiencia y creer que son... Dos facultades que dan lugar a argumentaciones distintas, nada más erróneo y superficial, pues es la experiencia la que, en último término, funda nuestras inferencias y conclusiones. Una teoría moral alejada de la experiencia es la que suele presentarse en los manuales al uso bajo la forma de típicos dilemas éticos. Es la ética del sí o el no, el blanco o el negro, una ética que inventa escenarios fantásticos. ¿Qué haría usted si se encontrara ante la tesitura de tener que torturar a un terrorista para salvar a toda una población? Y busca la respuesta de un sujeto juez imparcial que conoce las buenas razones para quedarse con uno de los extremos del dilema. Como ha dicho repetidas veces Diego Gracia, la realidad no es dilemática, sino problemática. O como dice Piaf, no somos jueces, sino jugadores. Todos tenemos intereses particulares y valoramos lo que nos encontramos a partir de ellos y de las pasiones que suscitan. No somos seres abstractos que razonan fuera de contexto, en el mundo real, la narración de los hechos determina la forma de evaluarlos, es la célebre teoría del framing, popularizado por George Lakoff a propósito del discurso político. El marco de la narración es ya una tarea moral, pues sitúa el punto de vista y nos dice hacia dónde hay que dirigir la atención. Los dilemas abstractos hacen en realidad lo mismo, pero lo ignoran al situarse en un hipotético terreno de nadie pero un dejado a un lado en los planteamientos dilemáticos y yendo a teorías más serias, como la teoría de la justicia del Rawls, vemos asimismo la dificultad que dicho filósofo tiene para compaginar los principios normativos con las disposiciones psicológicas y en general motivacionales. Lo explica bien Félix Ovejero al decir que Rawls se refiere a unas motivaciones abstractas que constituyen el escenario de los principios de la justicia. Desde ella se estipula que en la posición original los sujetos prefieren tener más bienes que menos. Son mutuamente desinteresados y tienen un incipiente sentido de la justicia. Son a la vez racionales, es decir, egoístas pero razonables, capaces de cooperar a favor del bien común. No es raro que solo teniendo en cuenta abstracciones como esas, al liberalismo le cueste hacer compatible la justicia y la vida buena, el mercado y la cultura vacía. Parte el vínculo entre lo que dice la teoría y el discurrir práctico. Siguiendo con Rawls, a medida que éste desarrolla su teoría de la justicia y trata de dar respuestas a sus críticos, centra su atención en el tema de la estabilidad política, que se convierte en la cuestión fundamental, reconociendo desde ella la necesidad de fomentar unas virtudes cívicas, en concreto la civilidad y la razonabilidad. No obstante, rechaza de plano lo que él llama humanismo cívico, de corte aristotélico una doctrina que trataría de fomentar aquellas virtudes que el ser humano como tal debe poseer. En la opinión de Ovejero, Rawls está aceptando así una virtud con valor exclusivamente instrumental, no como un rasgo de la naturaleza o una disposición natural que haya que alentar. De esta forma no acaba de resolver la discontinuidad entre una ética privada y la virtud pública o entre el interés particular y el general. Es la tensión, resumen ovejero entre democracia y libertad, entendida esta en el sentido estrictamente de libertad negativa. Una libertad poco funcional y nada operativa para la vida democrática. Una libertad, añado, en la que no hay móvil ninguno para tener en consideración el bien común, para respetar a los demás o siquiera para tolerarlos cuando incomodan sus creencias o su forma de proceder. Decía Spinoza que un afecto solo se corrige por otro afecto más fuerte. La fuerza de una pasión solo se domina con otra pasión, no con un conocimiento frío, abstracto y de validez universal. La medida de la virtud o del término medio, aducía Aristóteles, deberá encontrarla cada cual, pues no existe un término medio absoluto de la valentía o de la templanza. Pues bien, si queremos encontrar una especie de fórmula general que resuma tales enseñanzas, podríamos decir que a las emociones solo llega a gobernarlas una pasión. La pasión por el conocimiento, el deseo de saber, que según los manuales en los que estudiábamos explica el origen de la filosofía, es el mejor antídoto de las emociones inadecuadas. Pero hablamos de un saber práctico, no el saber del erudito que almacena conocimientos y es un pozo de sabiduría, ni el del sabio estoico que ejercita la voluntad en la indiferencia hacia lo que no depende de uno mismo. No el sabat, sino el sage. Montaigne lo dice bien, de aprender a soportar aquello que no podemos evitar. Soportarlo no es insensibilizarnos frente a ello, sino saber manejarlo y adecuarlo a nuestros fines o a los fines colectivos. La receta, si se puede hablar de receta, la da Sócrates con la mayéutica, el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo es analizar los sentimientos, las ideas y las valoraciones que conforman la visión del mundo de cada uno para descubrir la debilidad de su fundamento y aprender a relativizarlas. Es practicar la distancia y la ironía frente a la insuficiencia y la debilidad propia. Ejercitarse en la práctica del autoconocimiento como base del autodominio es, pues, por lo menos una de las finalidades de la educación. Educar tiene que ver con el conocimiento y con el aprendizaje, no con cambios emotivos producidos por la administración de drogas o por formas de estimulación que condicionan el comportamiento. Aunque en ocasiones los estímulos externos puedan ayudar como ayuda a la simpatía o la paciencia del maestro o de la madre, propiamente educar es incidir directamente en el conocimiento, las creencias y las disposiciones. Las emociones, lo hemos visto, son formas de conocimiento y de valoraciones de la realidad. Suscitar las emociones oportunas para conseguir ciertos modos de ver y de apreciar las cosas es educar. Por eso, la educación de las emociones no puede ser una cuestión solo psicológica, es sobre todo una cuestión moral. Si la mayoría de las emociones tienen nombre de vicios o virtudes, envidia, odio, benevolencia, compasión, vergüenza, significa que son vistas como coherentes o contradictorias con los valores y las nociones que configuran la moralidad. Del conócete a ti mismo al coaching, pero si algo se ha psicologizado, en nuestro tiempo es el autoconocimiento. Eva y Luz explica con detalle cómo el etos terapéutico se ha instalado en nuestra sociedad llevando a la culminación el precepto del oráculo de Delfos, conoce a ti mismo. El lenguaje victoriano del carácter, más propio de los países anglosajones, es sustituido por el lenguaje científico y amoral de la psicología, que concibe las relaciones humanas como problemas técnicos que pueden aliviarse con el conocimiento y la comprensión adecuados. El discurso terapéutico tiene su bastión en Freud y en el psicoanálisis, pero encuentra un terreno abandonado en las concepciones de la personalidad propias de la cultura protestante estadounidense y en la psicología humanista que, de algún modo, sirve de puente entre el precepto calvinista de la autosuperación y la psicología científica. La autoayuda no es una novedad de nuestro tiempo, sino algo que renace y florece desmesuradamente gracias a las técnicas propuestas por la inteligencia emocional. Llegar a conocer las propias emociones y aprender a administrarlas significa adquirir una competencia emocional Absolutamente necesaria para la integración social y laboral Para adquirir confianza en uno mismo y para poder autoestimarse En definitiva el discurso terapéutico va dirigido a construir personalidades coherentes A adquirir un sentimiento de competencia en el ámbito laboral y facilitar en general las relaciones sociales De acuerdo con tales premisas, una personalidad formada sería la opuesta a la del psicópata entendido como un ser básicamente moral o social, es decir, alguien en quien concurren una serie de deficiencias. Deficiencias afectivas por causa de las cuales el individuo es incapaz de identificarse con otros y sentir como ellos. Deficiencias en la capacidad de controlar los propios impulsos y en definitiva de controlarse a sí mismo. Deficiencias derivadas de no haber desarrollado una conciencia o superego y carácter de sentimiento de culpa. Deficiencias para prever o dar razones de las consecuencias de lo que uno hace y comprender la cualidad entre unas acciones y otras deficiencias en general en el sentido de la realidad a diferencia del individuo psicológicamente enfermo el sano desarrolla una personalidad que sin duda ha de tener una dimensión moral una dimensión moral que se abastece de factores cognitivos distinción entre el bien y el mal de una serie de habilidades para relacionarse emocionalmente con los demás y autocontrolarse, y de unos factores motivacionales como la conciencia o superego, el sentimiento de vergüenza o el haber construido un ideal del yo que sirve a modo de referencia para valorar lo que somos. Pero es esa identificación del carácter o de la personalidad sin más con la personalidad moral la que no puede dejarnos satisfechos. Es evidente que una cosa tiene que ver con la otra que el desarrollo moral no puede ser algo aparte del desarrollo general de la personalidad, pero los esfuerzos de la terapia psicológica para enderezar y corregir los desequilibrios emocionales de la persona no son del todo de la educación moral. Dicho de otra forma, el etos terapéutico no puede sustituir, sino en todo caso, complementar al etos moral o cívico que todo individuo debe esforzarse en construir podemos aceptar que la idea de formar un carácter moral en el sentido aristotélico victoriano sea una tarea obsoleta en el siglo XXI. De hecho, la separación entre la justicia y la vida buena, ampliamente aceptada, deja al individuo libre para determinar en qué consiste la vida buena y lo obliga únicamente a contraponerse con los principios de la equidad, unos principios que, sin embargo, ponen límites no banales a la determinación de lo bueno, límites que van más allá del deber de no hacer daño a los demás para implicar al individuo en una larga serie de obligaciones ciudadanas. El etos moral se reduce, hoy, al etos cívico. El etos terapéutico, en cambio, no pretende llegar tan lejos. Su preocupación no es la moral, sino la salud y la normalidad. ¿Con qué finalidad? La de conseguir que el individuo viva bien consigo mismo relacionándose bien con los demás. El control emocional y el esfuerzo reflexivo y comunicacional implícito en dicho control es el objetivo inmediato para lograr tanto la sociabilidad como el autodominio, objetivos que a juicio de E.L.O.S. han sido criticados básicamente por dos razones. Número 1. El discurso terapéutico, aunque trata de resolver la integración social del individuo, de hecho estimula el poner las necesidades y las preferencias individuales por encima de los compromisos sociales. Al tiempo que estimula un yo narcisista y antiinstitucional, la práctica terapéutica convertida en una nueva religión Ha hecho que la cultura pierda su poder de trascendencia y de oposición crítica a la sociedad Número 2. El etos terapéutico es reduccionista en la medida en que medicaliza todos los problemas de la personalidad Morales o no morales, convirtiéndolos en enfermedades no necesariamente de la voluntad el mal carácter se convierte en un trastorno mental para el que existe una determinada terapia, como la tristeza, ya lo hemos visto, se vuelve depresión. Lo que define al yo es la patología, una narrativa del sufrimiento, la condición de víctima que debe ser tratado, el terapismo, así entendido, acaba minando el sentido de la responsabilidad. La terapia psicológica se propone ciertamente el gobierno de las emociones, pero su finalidad no es la de la ética. Más allá de conseguir unas habilidades para desenvolverse saludablemente en el ámbito familiar, laboral o de las relaciones interpersonales, el control de las emociones ha de proponerse a ser del individuo autodesinteresado y egoísta un ser razonable, una persona comprometida con sus obligaciones cívicas. Me dirán seguramente los psicólogos que ello no está reñido con la actividad terapéutica, que la educación cívica puede ser perfectamente un complemento a la misma. El problema a mi juicio es que como muy bien, pone de manifiesto y Lewis, el método terapéutico ha invadido todos los terrenos, incluido el de la educación. Las escuelas han sido dotadas de terapeutas que atienden a los alumnos con problemas mientras nadie sabe qué hay que hacer para educar a sus ciudadanos. Nadie lo sabe porque no hay un método para ello. No hay método, dice Montaigne, para aprender a vivir. Lo que moralmente importa es, por una parte, el criterio que permita distinguir entre las emociones socialmente útiles y las que no lo son, entre aquellas que tienen un valor funcional para la convivencia, para la democracia y para el desarrollo moral de la persona. Por otra parte, importa saber si existen circunstancias que hacen más fácil el desarrollo y el cultivo de las emociones socialmente útiles. La psicología no resuelve ninguna de las dos dudas. Los psicólogos no saben decirnos en qué condiciones puede desarrollarse mejor la razonabilidad ni cómo se potencia el sentido de la realidad y de la capacidad de ser objetivo como forma de reducir las creencias inadecuadas. Nos dicen eso sí, que ciertas neurosis proceden de creencias equivocadas y que éstas dan lugar a formas de irracionalidad. Pero para educar no basta saber qué hay que evitar, sino cómo hay que proceder para conseguir que los niños desarrollen formas más razonables. Yendo algo más allá de las técnicas que desvelan lo que ocurre en el inconsciente con el fin de librar al paciente de sus cargas, en este sentido la educación de las emociones tiene mucho que ver con sinceridad consigo mismo con evitar esa mala fe en la que según Sartre tratamos de escudarnos para no hacernos responsables de nuestras acciones. No estoy descubriendo nada, pero conviene recordarlo. La diferencia mayor entre la mirada psicológica y la mirada ética no es otra que la diferencia clásica entre el ser y el deber ser. La mirada de la psicología es positiva y empírica, la de la ética es normativa. Los experimentos que lleva a cabo la psicología nos dirán Cómo tiende a conducirse realmente la gente, no cómo debería conducirse. Que tengamos una cierta disposición hacia X no quiere decir que X sea bueno. Dicha determinación es la que siempre he realizado y tratado de fundamentar la filosofía moral. Bien ofreciéndonos un catálogo de virtudes o buenas disposiciones, bien proponiendo unos principios o valores de los que deben derivar todos los demás. En ética nunca se desciende de la cumbre del deber ser lo cual no significa que no haya en la psicología una intención prescriptiva, lo cual no significa que no haya en la psicología una intención prescriptiva. Todo diagnóstico lleva a un tratamiento que se propone curar la enfermedad y el tratamiento es un deber ser, pero no es en ningún caso el deber ser moral, el que apunta a lo que debe ser el ser humano como tal, aunque no podamos hablar de un telos de la vida humana en sentido aristotélico sí que reconocemos unos valores y unos derechos universalmente aceptables. Dejo para el próximo apartado los criterios que pueden llevar a distinguir las emociones adecuadas de las inadecuadas, para tratar antes los modos de cultivar tales emociones. Eris Peters propone tres técnicas para encauzar las emociones. Una descartada es la no educativa, meramente terapéutica a través de las medidas externas como la administración de drogas que condiciona el comportamiento. La segunda forma es la que deriva de las teorías de Spinoza y de Freud y consiste en indagar en las fuentes de la irracionalidad, una técnica que es a la postre un ejercicio de conocimiento o más expresamente de autoconocimiento. La tercera técnica va destinada a promover emociones autotrascendentes, patrones de acción que lejos de calificar los comportamientos como malos o buenos o introducir el miedo a ser castigado, proporcionen motivos para actuar de una manera. Es injusto lo que haces o le estás haciendo daño portándote así. El amor, el respeto, el sentido de la justicia, la preocupación por la verdad convertidos en sentimientos carecen del carácter autorreferencial que en ocasiones obstruye la acción y dispone para la acción. Muchas formas de la vida civilizada, concluye Peters, incluidas la poesía, las buenas maneras, el ingenio y el humor, consisten en diseñar y aprender formas de expresión que nos hacen capaces de tratar las emociones de forma que no trastornen personalmente ni perturben socialmente. Lo que pone de manifiesto que la tarea de educar las emociones no le corresponde a ninguna disciplina en exclusiva, ni a la filosofía, ni a la psicología, ni a la sociología la educación sentimental y la ética pública. He dejado para el final la cuestión acerca del criterio que ha de permitirnos distinguir las emociones adecuadas de las que no lo son, porque dicho criterio nos proporciona al mismo tiempo las razones a favor de una educación de las emociones. La respuesta breve y directa creo que es esta. El cultivo de las emociones es la condición de la ética pública. Aunque las emociones pertenecen a la trastienda de la vida individual, a un reducto íntimo en el que parece que ni se puede ni se debe entrar, al ser la sepuela que mueve a actuar, tienen consecuencias para el conjunto de la sociedad. Las circunstancias que llevan a las personas a sentir vergüenza, a compadecerse o a indignarse tienen que ver con el tipo de sociedad que, en que uno vive, con las costumbres reales que por un efecto de osmosis todo individuo interioriza y aprende. No es una casualidad que la vergüenza tiendan a sentirla sobre todo las mujeres y que se concentre en el pudor por el propio cuerpo, ni que la indagación sea patrimonio de quien tiene poder para imponer su dominio al resto de la población. Tampoco es extraño que la compasión afecte solo a los más cercanos, ignore a los que carecen de vínculos de sangre con uno mismo. Encausar las emociones es darles un sentido, el sentido más idóneo para que la humanidad progrese y la convivencia entre las personas no se deteriore. ¿Por qué importa lo que uno sienta o la disposición que uno tenga al actuar? ¿Por qué no es lo mismo acudir en ayuda del otro por deber, por dinero o por amor? Me he referido ya a los distintos experimentos realizados con personas que sufren patologías emocionales. Las lesiones en la corteza prefrontal del cerebro convierten al individuo en un ser inútil socialmente, un ser incapaz de enfrentarse a la realidad, de calibrar el alcance emocional de sus actuaciones o de sentir esa empatía que es el embrión de la moralidad. La sociabilidad humana es un supuesto sin el cual es difícil construir ética alguna. La persona que carece de toda sensibilidad social o moral no tiene cabida en la vida en común, de ahí que la hipótesis más cruda del ser humano como un ser egoísta por naturaleza, que solo se quiere y se busca a sí mismo, y que solo sale de sí por la coacción de la ley, ese individuo que ha fundamentado sucesivamente varias teorías del contrato social es un punto de partida equivocado el punto de partida antropológico no puede ser ni exclusivamente optimista ni exclusivamente pesimista respecto a las posibilidades del individuo de vivir en sociedad. Es una mezcla de ambas cosas, una sociabilidad insociable. ¿Lo caracteriza? Como dijo Kant. No obstante, el liberalismo ha partido más de esa visión pesimista del ser humano que de la optimista. La autoría de la mano invisible no solo presupone al individuo ninguna motivación moral para actuar en beneficio del bien común. Solo un cálculo utilitario basta para actuar correctamente, pero es bueno o justo lo que resulta útil al conjunto social. Pero sabemos que esa premisa no es cierta. El cálculo utilitario que solo busca el beneficio propio deja sin cubrir muchos bienes públicos que todo estado de derecho deberían proporcionar. Por ello, no puede satisfacernos la visión del ser humano como mero homo economicus, desinteresado por todo aquello que no le concierne individualmente o corporativamente no puede satisfacernos porque no asegura la sociabilidad imprescindible para el buen funcionamiento de un estado social. Existe desde tal punto de vista lo que Vejero llama un problema de disposición social, que demanda una solución. Solución que no se encuentra en el mercado ni tampoco en la perspectiva cívica si entendemos por tal el intento de lograr una democracia más participativa y deliberativa que la que conocemos. Sin cambio se ve favorecida por el esfuerzo del vínculo emocional entre los miembros de la sociedad. Las emociones, precisamente por su autenticidad, cumplen importantes funciones para el compromiso que solventan problemas de coordinación social. He de añadir que para mí la perspectiva cívica no consiste solo en poner énfasis en la participación y en la deliberación ciudadana, sino sobre todo en fomentar las virtudes cívicas, que son disposiciones para el compromiso con el interés público. Las emociones, son socialmente útiles porque tienen una función de coordinación. Uno siente miedo porque sabe que el otro se indigna si resulta ofendido. El reproche funciona cuando el otro se avergüenza de lo que ha hecho y le es reprochado. A falta de esa coordinación entre lo que se hace y lo que se siente, las emociones, o bien desaparecen, como ha ocurrido en parte con la vergüenza, o bien adquieren una funcionabilidad que para nada contribuye al fortalecimiento de los valores y de los principios más básicos. Así pues, educar emocionalmente implica tanto determinar qué debe emocionarnos como la medida en que debemos emocionarnos. La virtud consiste en gozar, amar y odiar de modo correcto, alegrarse y dolerse como es debido, sentenció Aristóteles. De eso se trata. La educación emocional fundamentada en la imprescindible sociabilidad humana no puede ser un simple capricho ni una simple estrategia para conseguir que las organizaciones cumplan mejor sus fines. Así es. Sin embargo, como se entiende y justifica la proliferación de cursos sobre inteligencia emocional realizados en las empresas, el coaching se introduce como técnica educativa a todos los niveles. Se aduce que las profesiones están desapareciendo, que la perpetuidad en un mismo trabajo durante toda la vida es un mito de otras generaciones ya muy pasadas, que hoy el captor de recursos humanos no busca profesionales, sino perfiles que sean propicios a formas de trabajar específicas. En el perfil caben tanto cualidades como la simpatía o la amabilidad, situaciones como el no tener cargas familiares o habilidades como la capacidad para formar equipos, para la, comunicación o para, la para la comunicación o para las relaciones públicas. En esos perfiles, los sentimientos y la forma de manifestarse tienen un papel básico y por eso es bueno fomentar aquellos sentimientos que favorecen determinados perfiles. No obstante, el gobierno de las emociones como tarea moral. Es más que la búsqueda de perfiles adecuados a una finalidad corporativa, pues el perfil que debe buscarse finalmente es tan poco determinado como el perfil humano. Un perfil que en las sociedades liberales no consiste en la adecuación a un cómputo de virtudes como las que proponían los clásicos, sino en la adquisición de lo que alguien ha llamado un carácter democrático a saber, un carácter dispuesto a respetar la libertad y la igualdad política, adquirir un sentido de la tolerancia, de la obligación, de la equidad y de la autodisciplina. Nuestro mundo es posmoderno, esto es de valores inconmensurables, abierto a la indeterminación, antifundamentalista. Nuestro subsuelo está en el procedimiento y en el diálogo. No sabemos cuál es el futuro que hay que construir, pero sabemos qué cosas no deberían repetirse en el futuro. No contamos con las razones absolutas que en otros tiempos fundamentaron la distinción entre el bien y el mal. Parafraseando el argumento del Eutifrón, hoy más que nunca pensamos que las cosas no son buenas porque Dios las quiere, sino que Dios las quiere porque son buenas. Ni siquiera la ley puede erigirse en fundamento del buen hacer porque también las leyes son cuestionables. Nuestras razones se acercan más a la estética que a los dictados de la razón. Como alegaba un relator de las Naciones Unidas de los Derechos de los Indígenas, no defiendo a los indígenas porque quiera hacer un bien para el mundo. Es que disfruto haciéndolo. Ese disfrute efectivamente es razonable, pero está motivado por el sentimiento.